0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. La ferme des animaux de George Orwell. Chapitre 7. Un rude hiver. Après les orages, la neige est la neige fondue, puis ce fut le gel qui ne céda que courant février. Vaille que vaille, les animaux poursuivaient la reconstruction du moulin, se rendant bien compte que le monde étranger les observait et que les humains envieux se réjouiraient comme d'un triomphe si le moulin n'était pas achevé dans les délais. Les mêmes humains affectés par pure malveillance, de ne pas croire à la fourberie de boule de neige. Le moulin se serait effondré tout seul, à les en croire, à cause de ses murs fragiles. Les animaux savaient, eux, que tel n'était pas le cas. Encore qu'on eût décidé de les rebâtir sur trois pieds d'épaisseur, au lieu de 18 pouces comme précédemment. Il leur fallait maintenant amener à pied d'œuvre une bien plus grande quantité de pierres. Longtemps, la neige amoncelée sur la carrière retarda les travaux. Puis, ce fut un temps sec, et il gela. Et les animaux se remirent à la tâche. Mais elle leur était pénible, et ils n'y apportaient plus qu'un moindre enthousiasme. Ils avaient froid tout le temps. La plupart du temps, ils avaient faim aussi. Seuls, Malabar et Douce gardaient cœur à l'ouvrage. Les animaux entendaient les exhortations excellentes de bril -Babil sur les joies du service et la dignité du labeur. Mais trouvaient plus de stimulants dans la puissance de Malabar comme dans sa devise inattaquable « Je vais travailler plus dur. » En janvier, la nourriture vint à manquer. Le blé fut réduit à la portion congrue et il fut annoncé que, par compensation, une ration supplémentaire de pommes de terre serait distribuée. Or on s'aperçut que la plus grande partie des pommes de terre avait gelé, n'ayant pas été à protégées sous la paille. Elles étaient molles et décolorées, peu comestibles. Bel et bien, plusieurs jours d'affilée, les animaux se nourrirent de betteraves fourragères et de paille. Ils semblaient menacés de mort lente. Il était d'importance capitale de cacher ces faits au monde extérieur. Enhardis par l'effondrement du moulin, les humains accablaient la ferme des animaux sous de nouveaux mensonges. Une fois encore, les bêtes mouraient de faim et les maladies faisaient des ravages. Elles se battaient entre elles, tuaient leurs petits, se comportaient en vrais cannibales. Si la situation alimentaire venait à être connue, les conséquences seraient funestes. Et c'est ce dont Napoléon se rendait clairement compte. Aussi décida-t-il de recourir à Mr. Wimper pour que prévale le sentiment contraire. Les animaux n'avaient à peu près jamais l'occasion de rencontrer Mr. Wimper lors de ses visites hebdomadaires. Désormais, certains d'entre eux, bien choisis, surtout des moutons, eurent l'ordre de se récrier, comme par hasard, quand il était à portée d'oreille, sur leur ration plus abondante. De plus, Napoléon donna ordre de remplir de sable, presque à ras-bord, les coffres à peu près vides de la resserre, qu'on recouvrit ensuite du restant de grains et de farine. Sur un prétexte plausible, on mena Mr. Wimper à la resserre et l'on fit en sorte qu'il jette au passage un coup d'œil sur les coffres. Il tomba dans le panneau. Il rapporta partout qu'à la ferme des animaux, il n'y avait pas de disette. Pourtant, à fin janvier, il devint évident qu'il serait indispensable de s'approvisionner en grains quelque part. À cette époque, Napoléon se montrait rarement en public. Il passait son temps à la maison où sur chaque porte veillaient des chiens à la mine féroce. Quand il quittait sa retraite, c'était dans le respect de l'étiquette et sous escorte, car six molosses l'entouraient et grognaient si quelqu'un l'approchait de trop près. Souvent, il ne se montrait même pas le dimanche matin, mais faisait connaître ses instructions par l'un des autres cochons, bril en général. Un dimanche matin, bril déclara que les poules qui venaient de se remettre à pondre « devraient donner leurs œufs. » Napoléon avait conclu par l'intermédiaire de Wimper un contrat portant sur 400 œufs par semaine. En contrepartie, on se procurerait la farine et le grain jusqu'à l'été et le retour à une vie moins pénible. Entendant ce qu'il en était, les poules élevèrent des protestations scandalisées. Elles avaient été prévenues que ce sacrifice pourrait s'avérer nécessaire, mais n'avaient pas cru qu'on en viendrait là. Elles déclaraient qu'il s'agissait de leur couvée de printemps et que leur prendre leurs œufs était criminel. Pour la première fois depuis l'expulsion de Jones, il y eut une sorte de révolte. Sous la conduite de trois poulets noirs de Minorque, les poules tentèrent résolument de faire échec aux voeux de Napoléon. Leur mode de résistance consistait à se jucher sur les chevrons du comble, d'où les œufs pondus s'écrasaient au sol la réaction de Napoléon fut immédiate et sans merci. Il ordonna qu'on supprime les rations des poules et décréta que tout animal surpris à leur donner, fût-ce un seul grain, serait puni à mort. Les chiens veillèrent à l'exécution de ses ordres. Les poules tarbont cinq jours, puis elles capitulèrent et regagnèrent leur pondoir. Neuf d'entre elles, entre-temps, étaient mortes. On les enterra dans le verger et il fut entendu qu'elles étaient mortes de cocidioze. Wimper n'eut pas vent de l'affaire, et les œufs furent livrant tant voulu. La camionnette d'un épicier venait les enlever chaque semaine. De tout ce temps, on n'avait pas revu Boule de Neige, mais on disait que sans doute, ils devait se cacher dans l'une ou l'autre des deux fermes voisines, soit Foxwood, soit Pinchfield. Napoléon était alors en termes un peu meilleurs avec les fermiers. Il faut dire que, depuis une dizaine d'années, il y avait dans la cour sur l'emplacement d'une ancienne étraie une pile de madriers. C'était du beau bois sec que Wimper avait conseillé à Napoléon de vendre. De leur côté, Mr. Pilkington et Mr. Frederick désiraient l'acquérir. Or, Napoléon hésitait entre les deux sans jamais se décider. On remarqua que chaque fois qu'il penchait pour Mr. Frederick, Boule de neige était soupçonné de se cacher à Foxwood, au lieu que si Napoléon inclinait pour Mr. Pinkington, alors boule de neige s'était réfugié à Pinchfield. Et soudain, au début du printemps, une nouvelle alarmante. Boule de neige hantait la ferme à la nuit. L'émoi des animaux fut tel qu'ils faillirent en perdre le sommeil. Selon la rumeur, boule de neige s'introduisait à la faveur des ténèbres pour connaître sans méfait. C'est lui qui volait le blé Renverser les seaux allés, casser les œufs, piétiner les semis, écorcer les arbres fruitiers. On prit l'habitude de lui imputer tout forfait, tout contretemps. Si une fenêtre était brisée, un égo obstrué, la faute lui en était toujours attribuée. Et quand on perdit la clé de la resserre dans la ferme entière, ce fut un même cri. Boule de neige, l'avait jetée dans le puits Et chose bizarre, c'est ce que les animaux croyaient toujours après qu'on eût retrouvé la clé sous un sac de farine. Unanime, les vaches affirmaient que Boule de Neige pénétrait dans l'étable par surprise pour les traire dans leur sommeil. Les rats, qui cet hiver-là avaient fait des leurs, passaient pour être de connivence avec lui. « Les activités de Boule de Neige doivent être soumises à une investigation implacable, décréta Napoléon. Escorté de ses chiens, il inspecta les bâtiments avec grande minutie, les autres animaux le suivant à distance de respect. Souvent, il faisait halte pour flairer le sol, déclarant qu'il pouvait déceler à l'odeur les empreintes de boules de neige. Pas un coin de la grange et de l'étable, du poulailler et du potager qu'il ne renifla. À croire qu'il suivait le traître à la trace. Du groin, il flairait la terre avec insistance, puis d'une voix terrible s'écriait « Boule de neige Il est venu ici !»« Mon odorat me le dit !» Au nom de boule de neige, les chiens poussaient des aboiements à fendre le cœur et montraient les crocs. Les animaux étaient pétrifiés d'effroi. C'était comme si boule de neige, présence impalpable, toujours arrodée, les menaçait de sans danger. Un soir, Brilbaby les fit venir tous. Les visages anxieux et tressaillants sur place, le visage anxieux et tressaillant sur place, il leur dit qu'il avait des nouvelles graves à leur faire savoir. Camarades, s'écria-t-il en sautillant nerveusement. Boule de neige s'est vendu à Frédéric, le propriétaire de Pinchfield, qui complote en ce moment de nous attaquer et d'usurper notre ferme. C'est Boule de neige qui doit le guider pour le moment venu de l'offensive, mais il y a pire encore. Nous avions cru la révolte de Boule de neige causée par la vanité et l'ambition « Mais nous avions tort, camarade. Savez-vous quelle était sa raison véritable ?»« Du premier jour, Boule de Neige était de mèche avec Jones. Il n'a cessé d'être son agent secret. »« Nous en tenons la preuve de documents abandonnés par lui et que nous venons tout juste de découvrir. »« À mon sens, camarade, voilà qui explique bien des choses. »« N'avons-nous pas vu de nos yeux comment il tenta, sans succès heureusement ?» de nous entraîner dans la défaite et l'anéantissement lors de la bataille de l'étable. Les animaux étaient stupéfiés. Pareil, c'est ratesses, Comparé à la destruction du moulin, vraiment, c'était le comble. Il leur fallut plusieurs minutes pour s'y faire. Ils se rappelaient tous, ou du moins croyaient se rappeler, boule de neige chargeant à leur tête à la bataille de l'étable, les ralliant sans cesse et leur redonnant cœur au ventre alors même que les bombes de Jones leur corné les chines. Dès l'abord, il voyait mal comment il aurait pu l'être en même temps du côté de Jones. Même Malabar, qui ne posait guère de questions, demeurait perplexe. Il s'étendit sur le sol, replia sous lui ses jambes de devant, puis s'étant concentré avec force, énonça ses pensées. Il dit « Je ne crois pas ça !» À la bataille de l'étable, boule de neige s'est conduit en brave. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Et juste après le combat, est-ce qu'on ne l'a pas nommé héros animal première classe ?« C'est là que nous avons fait fausse route, camarade, reprit Brilbabil, car en réalité, il essayait de nous conduire à notre perte. C'est ce que nous savons maintenant grâce à ces documents secrets. »« Il a été blessé quand même ?» dit Malabar. « Tous « Nous l'avons vu qui courait en perdant son sang. »« Cela aussi faisait partie de la machination !» s'écria Bribabil. Le coup de fusil de Jones n'a fait que les rafler. »« Si vous saviez lire, je vous en donnerais la preuve écrite de sa main. » Le complot prévoyait qu'au moment critique, Boule de Neige donnerait le signal du sauve-qui-peut, abandonnant le terrain à l'ennemi, et il a failli réussir. « Bel et bien, camarade, il aurait réussi !» n'eût été votre chef héroïque, le camarade Napoléon Enfin, est-ce que vous l'auriez oublié Au moment même où Jones et ses hommes pénétraient dans la cour, boule de neige tournait kazakh, entraînant nombre d'animaux après lui. Et au moment où se répandait la panique, alors même que tout semblait perdu, le camarade Napoléon s'élançait en criant au cri de « Mort à l'humanité !»« Mort Jones au mollet !»« De cela, sûrement vous vous rappelez, camarade !» dit Brilbabi en frétillant. Entendant le récit de cette scène haute en couleur, les animaux avaient l'impression de se rappeler. À tout le moins, ils se souvenaient qu'au moment critique, Boule de Neige avait détalé. Mais Malabar, toujours un peu mal à l'aise, finit par dire :« Je ne crois pas que Boule de Neige était un traître au commencement. Ce qu'il a fait depuis, c'est une autre histoire. Mais je crois qu'à la bataille de l'étable. ..» Il a agi en vrai camarade. » Babi, d'un ton ferme et pesant ses mots, dit alors Notre chef, le camarade Napoléon, a déclaré catégoriquement, catégoriquement, camarade, que Boule de Neige était l'agent de Jones depuis le début. Oui, et même bien avant que nous ayons envisagé le soulèvement. Oh « C'est autre chose dans ce cas-là, » concéda à Malabar. « Si c'est le camarade Napoléon qui le dit, ce doit être vrai. »« À la bonne heure, camarade !» s'écria bril non sans avoir jeté toutefois de ses petits yeux pétillants un regard mauvais sur Malabar. Sur le point de s'en aller, il se retourna et ajouta d'un ton solennel. « J'en avertis chacun de vous. Il va falloir ouvrir l'œil et le bon. » Car nous avons des raisons de penser que certains agents secrets de boule de neige se cachent parmi nous à l'heure actuelle. Quatre jours plus tard, en fin d'après-midi, Napoléon donna ordre à tous les animaux de se rassembler dans la cour. Quand ils furent tous réunis, il sortit de la maison de la ferme portant deux décorations. Car récemment, il s'était attribué les médailles de héros animal première classe et deuxième classe. Il était entouré de ses neuf molosses qui grondaient. Les animaux en avaient froid dans le dos. Et chacun se tenait tapis en silence, comme en attente de quelque événement terrible. Napoléon jeta sur l'assistance un regard dur, puis émit un cri suraigu. Immédiatement, les chiens bondirent en avant, saisissant quatre cochons par l'oreille et les traînant glapissants et terrorisés aux pieds de Napoléon. Les oreilles des cochons saignaient. En quelques et quelques instants, les molosses ivres de sang, parurent saisis d'une rage démente. À la stupeur de tous, trois d'entre eux se jetèrent sur Malabar. Prévenant leur attaque, le cheval frappa l'un d'eux en plein bond et son sabot le cloua au sol. Le chien hurlait miséricorde. Cependant, les deux congénères, la queue entre les jambes, avaient filé bon train. Malabar interrogeait Napoléon des yeux. Devait-il en finir avec le chien ou lui laisser la vie sauve. » Napoléon parut prendre une expression autre, et d'un ton bref, il lui commanda de laisser aller le chien, sur quoi Malabar, Malabar leva son sabot. Le chien détala, meurtri et hurlant de douleur. Aussitôt, le tumulte s'apaisa. Les quatre cochons restaient sidérés et tremblants, et on lisait sur leurs traits le sentiment d'une faute. Napoléon les invita à confesser leurs crimes, C'étaient là les cochons qui avaient protesté quand Napoléon avait aboli l'assemblée du dimanche. Sans autre forme de procès, ils avouèrent. Oui, ils avaient entretenu des relations secrètes avec Broule de Neige depuis son expulsion. Oui, ils avaient collaboré avec lui à l'effondrement du moulin à vent. Et oui, ils avaient été de connivence pour livrer la ferme des animaux au Mister Frédéric. Ils furent encore état de confidence du traître. Depuis des années, il était bien l'agent secret de Jones. Leurs confession achevées, les chiens sur le champ les égorgèrent. Alors, d'une voix terrifiante, Napoléon demanda si nul autre animal n'avait affaire des aveux. Les trois poulets qui avaient mené la sédition dans l'affaire des œufs s'avancèrent, disant que Boule de Neige leur était apparue en rêve. Ils les avaient incités à désobéir aux ordres de Napoléon. Eux aussi furent massacrés. Puis une oie se présenta. Elle avait dérobé six épis de blé à la moisson de l'année précédente et les avait mangés de nuit. Un mouton avait, lui, uriné dans l'abreuvoir, sur les instances de boules de neige. Et deux autres moutons avouèrent le meurtre d'un vieux bélier, particulièrement dévoué à Napoléon. Alors qu'il avait un rhume de cerveau, il l'avait pris en chasse autour d'un feu de bois. « Tous furent mis à mort sur le champ » et de cette façon, aveux et exécution se poursuivirent. À la fin, ce fut au pied de Napoléon un amoncellement de cadavres, et l'air était lourd d'une odeur de sang, inconnue depuis le bannissement de Jones. Quand on en eut fini, le reste des animaux, cochons et chiens exceptés, s'éloigna en foule furtive. Ils frissonnaient d'horreur, et n'auraient pas pu dire ce qui les bouleversait le plus la trahison de ceux ayant en partie liée avec boule de neige ou la cruauté du châtiment. Dans les anciens jours, de pareilles scènes de carnage avaient bien eu lieu, mais il leur paraissait à tous que c'était pire maintenant qu'elles se produisaient entre eux. Depuis que Jost n'était plus dans les lieux, pas un animal qui en eût tué un autre fût-ce un simple rat. Ayant gagné le monticule ou à demi-achevé s'élevait le moulin, d'un commun accord, les animaux se couchèrent, blottis côte à côte, pour se faire chaud. Il y avait la douce, Edmé et Benjamin, les vaches et les moutons, et tout un troupeau mêlé les doigts et de poules. Tout le monde, somme toute, excepté la chatte qui s'était éclipsée avant même l'ordre de rassemblement. Seul Malabar était demeuré debout, ne tenant pas en place, en se battant les flancs de sa longue queue noire, en poussant de temps à autre un hennissement étonné. À la fin, il dit « Ça me dépasse. Je n'aurais jamais cru à des choses pareilles dans notre ferme. Il doit y avoir de notre faute. La seule solution, à mon avis, c'est de travailler plus dur. À partir d'aujourd'hui, je me vais me lever encore une heure plus tôt que d'habitude. » Et de son trop pesant, il fila vers la carrière. <coughs> une fois là, il ramassa coup sur coup deux charretées de pierre qu'avant de se retirer pour la nuit, il traîna jusqu'au moulin. Les animaux se blottissaient autour de Douce et ils se taisaient. Du mamelon où ils se tenaient couchés s'ouvrait une ample vue sur la campagne. La plus grande partie de la ferme des animaux était sous leurs yeux, le pâturage, tout en longueur jusqu'à la route, le champ de foin, le boqueteau, l'abreuvoir, les labours où le blé vert poussait de rue et les toits rouges des dépendances d'où les filaments de fumée tourbillonnaient la transparence d'un soir de printemps. <coughs> L'herbe et les haies chargées de bourgeons se doraient aux rayons obliques du soleil. <coughs> Jamais la ferme, et ils éprouvaient une sorte d'étonnement à se rappeler qu'elle était à eux, que chaque pouce leur appartenait, ne leur avait paru si enviable. Suivant du regard le versant du coteau, les yeux de douce s'embuaient de larmes eût elle été à mime d'exprimer ses pensées, alors elle aurait dit « Mais ce n'est pas là ce que nous avions entrevu, quand des années plus tôt nous avions en tête de renverser l'espèce humaine. Ces scènes d'épouvante et ces massacres, ce n'était pas ce que nous avions appelé de nos vœux la nuit où sage l'ancien avait exalté en nous l'idée du soulèvement. Elle-même, se fût-elle fait une image du futur saurait été celle d'une société d'animaux, libérée de la faim et du fouet ils auraient été tous égaux, chacun aurait travaillé suivant ses capacités, le fort protégeant le faible. Comme elle avait protégé de sa patte la couvée de caneton cette nuit-là, où sage l'ancien avait prononcé son discours. Au lieu de quoi, elle n'aurait su dire comment c'était arrivé, des temps sont venus où personne n'ose parler franc, où partout grognent des chiens féroces, où l'on assiste à des exécutions de camarades dévorés à pleines dents après avoir avoué des crimes affreux. Il ne lui venait pas la moindre idée de révolte ou de désobéissance. Mais alors, elle savait les animaux bien mieux pourvus que du temps de Jones et aussi qu'avant tout, il fallait prévenir le retour des humains. Quoi qu'il arrive, elle serait fidèle, travaillerait ferme, exécuterait les ordres, accepterait la mamise de Napoléon. Quand même, ce n'était pas pour en arriver là qu'elle et tous les autres avaient espéré et pris de la peine pas pour cela qu'ils avaient bâti le moulin et bravé les balles de Jones. Telles étaient ses pensées, même si les mots ne lui venaient pas. À la fin, elle se mit à changer bête d'Angleterre, se disant qu'elle exprimerait ainsi ce que ses propres paroles n'auraient pas su dire. Alors les autres animaux, assis autour d'elle, reprirent en le chant révolutionnaire, trois fois de suite, mélodieusement, mais avec une lenteur funèbre, comme ils n'avaient jamais fait encore. À peine avait-il fini de chanter pour la troisième fois, que Brilbabil, escorté de Demolos, s'approcha, de l'air qui a des choses importantes à faire savoir. Il annonça que désormais, en vertu d'un décret spécial du camarade Napoléon, chanter « Bête d'Angleterre » était interdit. Les animaux en furent tout décontenancés. « Pourquoi ?» s'exclama Edmé. « Il n'y a plus lieu, camarade !» dit Brilbabil d'un ton cassant. Bête d'Angleterre, c'était le champ du soulèvement, mais le soulèvement a réussi. L'exécution des traîtres cet après-midi l'a mené à son terme. Au dehors, comme au dedans, l'ennemi est vaincu. Dans Bête d'Angleterre étaient exprimées nos aspirations à la société meilleure des temps à venir. Or, cette société est maintenant instaurée. Il est clair que ce champ n'a plus aucune raison d'être. Tout effrayé qu'ils fussent, certains animaux auraient peut-être bien protesté. Si, à cet instant, les moutons n'avaient entonné leur bêlement habituel « Quatre pattes, oui, deux pattes, non !» et ils bêlèrent plusieurs minutes durant et mirent fin à la discussion. Aussi, n'entendit-on plus « bête d'Angleterre ». À la place, Minimus, le poète, composa de nouveaux couplets dont voici le commencement ferme des animaux ferme des animaux jamais de mon fait te viendront des mots et c'est là ce qu'on chante et c'est là ce qu'on chante chaque dimanche matin après le salut du drapeau mais les animaux trouvaient que ces paroles et cette musique ne valaient pas bête d'Angleterre